0: Mieli marijos radio klausytojai, švento jono broliai dalyjasi Vilniaus išganytojo bažnyčioje vykusio paskaitų ciklo įžengimas į apokalipsę su šventojo Jono kongregacijos broliu Alain Marie de įrašais. Kviečiame išgirsti šiandien pirmąją
1: dalį. Džiauosi, ši vakar Je vous prie de de ne pas votre belle
0: Atsiprašau, kad nekalbu jūsų gražią kalbą. Mes bandysime įžengti į Švento Jono apokalipsę, nes sunkiausia iš tiesų yra į ją įžengti, į įeiti. Jeigu pavyksta įeiti, norisi ir pasilikti, nes tai iš tiesų nuostabi knyga. Tačiau kartu visi ir sutarė, jog tai pati sudėtingiausia naujojo testamento knyga. Daugybė krikščionių atsiverčia tą knygą. Perskaito kelią tailučių, nieko nesupranta ir užverčia. Mes tai galim priimti ir teigiamą prasme. Skaitydami kitas Naujo testamento knygas ir dalis, mes galim manyti, kad didžiąją jų dalį suprantam. Bet taip nėra su apokalipsa. Iš tiesų, su šia knyga mes suvokiam ir konkrečiai patiriam, kad Dievo patirimas mus pranoksta. Aš jau beveik 40 metų domios apriškimų Jonui, Ir vis dar ne viską supratau. Bet dievo žodis ne Šios gražios žodžius pasakė šventasis Grigalius Didysis. Dievo žodis auga su savo skaitytojų. Kuo daugiau, kuo labiau jūs auksite tikėjimų ir meilę, tuo daugiau dievo žodis turės jums pasiūlyti. Tai kaip minėjau, apokalipsės atveju prieškimų Jonui, sunkiausia įeiti į šią knygą. Ir didžiausia sunkumą kelia literatūrinis šios knygos žanras. Biblijoje yra daugybė įvairiausių literatūrinių žanrų. Nuo 20 amžiaus vidurio maždaug bažnyčia pradėjo labai pabrėžti, kad reikia kreipti didesnį dėmesį į literatūrinius Biblijos knygų žanrus. Negalima tuo pačiu būdu tokios poemos kaip Gesmių gesmė interpretuoti tokiu pačiu būdu, kaip pavyzdžiui teisinio teksto Teisėjų knygoje.
1: Le genre
0: Žanras visiškai skirtingas. Gesmių gesmės atveju visi suvoki, kad tai yra poema. Pavyzdžiui, skaitom ketvirtąjį gesmių gesmės skyrių, jo pačią pradžią, kokia tu graži, mylimoji, kokia tu graži. Tavo akis yra tarsi balandžiai, besislėpiantis už šydo. Tavo plaukai tarsi oškų kaimene, besileidžianti nuo Galado kalnų. Tavo dantis kaip kaimene nukirptų avių lipančių iš maudyklos. Akivaizdu, kad šio teksto nereikia suprasti pažodžiui. Būtų apsvirtiška. Visi puikiai supranta, kad tai poema. O poetai naudojasi įvaizdžiais. Bėda su apriškimu Jonui ta, kad daug žmonių nesupranta, kokio žanro tai knyga, nes tai ne poema. Pavyzdžiui, jeigu skaitome ketvirtas skyrius, šeštoje eilutė. Sosto viduryje ir aplinkui sosto buvo keturios būtybės pilnos akių iš priekio ir iš užpakalio. Pirmoji būtybė buvo panaši į liūtą, antroji būtybė panaši į veršį, trečioji būtybė turinti tarytum žmogaus veidą, ketvirtoji būtybė panaši į skrendantį arelį. Turi akis iš priekio ir iš užpakalio. Kas čia per dalykas? Iš pradžio atrodo, šiaip jau biuro ir dar mes nesuprantame, ką tai reiškia. Šį vakar per mūsų pirmąjį susitikimą norėčiau paaiškinti, bandyti paaiškinti literatūrinę apreiškimo Jonų žanrą. Iš tiesų, saliginai praėjo daug laiko nuo, nuo tada, kai egzegetai pradėjo jį suprasti. Sakyčiau, 20-ojo amžiaus pradžia. Ir egzegetai pabrėžė, kad galima rasti tris literatūrinį žanrą šioje knygoje. Pirmiausia, tai laiškas, tai pranašystė ir apokalipsė yra apokalipsė. Ir pailiui dabar peržiūrėsim šios tris žanrus. Apokalipsė yra laiškas. Tai suprasti lengviausia. Kaip ir daugumoje kitų Naujojoje testamento laiškų, jūs pamatysite laiško autoriaus paminėjimą, laiško adresatą, tai septynios Azijos bažnyčios. Tai, kas čia vadinama Azija, nėra Azijos žemynas. Tai yra tuometinė Romos imperijos Azijos provincija. Tai iš tiesų yra Turkijos vakarai. Efezo regionas. Kaip ir daugumoje laiškų, jūs turite pasisveikinimo dalį, malonė ir ramybę. Ir pabaigoje taip pat yra atsisveikinimas. Ir pati paskutiniai tai yra viešpatės Jėzaus malonė tebūna tai su jumis visais. Kodėl svarbu žinoti, kad tai laiškas? Tai reiškia, kad ši knyga parašyta konkrečioms bendruomenėms. Septynios tam tikros bažnyčios, Romos e, Azijos provincijos, Ir tos bažnyčias labai aiškiai išvardintos pirmos skyrius XI lūtėje. Efezui, Smirnui, Pergamui, Tietyrams, Sardams, Filadelfams ir Laodikėjai. Panašiai kaip Šventojo Paulius laiškai buvo skirti konkrečioms bažnyčioms. Bet Šventojo Paulius laiškai buvo tokie turtingi teologiškai, kad jie apkeliavo daug daugiau negu tas konkrečias bendruomenės, kuriams buvo skirti. Mes, pavyzdžiui, dabar džiaugiamės turėdami laiškus korintiečiams, bet prieš beveik 2000 metų šventasis Paulius parašė jas būtent korinto bažnyčiai. Ir su apriškimu Jonu yra panašiai. Jonas rašė septynioms konkrečioms bendruomenėms. Ir po to laiškai keliavo ir palaipsniui įėjo į bažnyčios kanoną. Tų bažnyčių situaciją mums padeda geriau suprasti šią knygą. Jeigu, pavyzdžiui, geriau suprastumėte ir žinotumėte Korinto bažnyčios situaciją pirmajame amžiuje, jūs taip pat geriau suprastumėte ir Pauliaus laišką tai bažnyčiai. Ir nuo pat dabar galiu paminėti, kad istorinis kontekstas yra svarbus. Tuo metu krikščionys buvo iš tiesų mažuma. Jie gyveno miestuose, kuriuose dominavo um, graikų romėnų pagonybė. Ir tuo metu buvo labai gyvas tai, ką mes matome apokalipsės užkulisėse truputėlį. Imperatorius kultas. Julius Cezaris buvo pirmasis sudėvintas. Tai reiškia, kad po jo mirties jie, jie, jį gerbdavo taip, tarsi jis būtų dievas. Ir po to, po pirmojo amžiaus, tapo įprasta sudėvinti imperatorių, Romos imperatorių po jo mirties. Vienas iš imperatorių 79 metais prieš Kristų mirė. Prieš mirdamas jis pažiūrė juodo humoro ironizavo savo paties mirtį. Tris žodžius pasakė latiniškai. Vėputo Deus Fio. Vargas man. Aš tampu dievu. Jis norėjo pasakyti, aš mirštų. O po mano mirties sakys, kad aš esu dievas. Jam tai buvo prastas žinias. Nedaug laiko praėjus šio imperatorius mirties į valdžią atėjo. Jis buvo imperatoriumi nuo 81 iki 96 metų. Ir pasak vieno bažnyčios tėvų, Švento Renėjus, ši knyga buvo parašyta apriškimas Jonui, šio imperatoriaus valdymo pabaigoje. Iš tiesų, ši indikacija laiko yra labai brangi. Kritika. Vadinasi, apokalipsė gimė pirmojo krikščioniško amžiaus pabaigoje. Šiam imperatoriui nepatiko mintis, kad jis bus sudėvintas po mirties. Taigi jisai pareikalavo būti vadinamu mūsų viešpats ir mūsų dievas. Krikščionims tai buvo nepriimtina. Ir kadangi imperatoriaus gerbį būdavo neatstatomos šventovės, ir kadangi tuo metu nebuvo religijos ir valstybės atskirimo, kiekvienas doras pilietis turėjo šiose ceremonijose dalyvauti. Ką turėjo daryti krikščionis? Kaip matote, istorinis kontekstas krikščionims buvo sudėtingas. Žydams buvo pavykę gauti atleidimą nuo šios pareigos ir sutiko valdžia, kad jie to nedarytų. O krikščionis? nes iš pradžių romėnų valdžia nelabai skyrė žydai, krikščionis tas pats. Bet po to, kai kurie žydai ėmė sakyti, atsargiai jie nežydai. Bet jeigu jie nežydai, tai jie turi dalyvauti imperatoriaus ceremonijose. Šios detalės galbūt sakyčiau svarbiausios apie istorinį kontekstą. Jeigu, net jeigu dar nėra nuolatinių krikščionių persekiojimų, jau vyksta maži vietiniai persekiojimai. Būtent todėl vienas iš pergamo bažnyčios tikinčiųjų, antros skyrius, 13-ąjį minimas, ištikimasis liudytojas Antipas. Kol kas tiek apie literatūrinę šios knygos plotme? Tiesa, kad kai kurios detalės paaiškėja, kai geriau žinome kontekstą. Yra tokie Kristaus žodžiai knygoje, kurie labai aiškiai parodo, kad jis žino miesto istoriją pereikėme prie antrojo žanro pranašystės. Reikėtų atsargiai vartoti žodį pranašystę, nes šio kalboje išgirdus žodį pranašas, žmonės dažniau mano, kad tai yra kažkas, kas skelbia apie ateitį. Bet tai Biblijoje yra visiškai antrinis dalykas. Biblijoje žodis pranašas, kilęs iš greikų kalbos, reiškia žodžio nešėjas. Tas, kurį Dievas įpareigoja, nešti jo žinę savo tautai. Tai yra žin, dievo žinenešis jo žmonėms. Jeigu truputį turėjote progas skaityti Senoji testamento pranašystės, jūs jau žinote, apie ką yra tos pranašystės. Pavyzdžiui, pranašai priekaištauja dievo tautai už jų ir neištikimybę. Ir primena apie ištikimybę Sandoros su Dievu svarbai. Jie kritikuoja stapmeldystę. Bet kartu pranašai Dievo tauta ir guodžia, kai iškyla iššūkiai. Pavyzdžiui, kai Jebraiojų tauta ištremiamai babilono ir jie rizikuoja netekti drasos ir vilties. O pranašai ateina ir patikina Izraeli, kad Dievas jų nepamiršo ir kad Dievas yra pakankamai galingas, kad jos parvestų į šventoje žemę. Tai būtent tai reikėtų įsiminti, kad pranašystė, vadinasi, Dievo žinios nešimas jo žmonėms. Pirmoje skiriaus trečiai lite, Palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas ir klausytojai. Tai yra vienintelė biblijos knyga, kurioje yra palaiminimas jos skaitytojui. Ir ta knyga yra mažiausiai skaitoma. Gaila. Gal šventoje dvasia kad bus sunku skaityti. Ir todėl norėjo padrasinti mus. Aprieškime yra daugybė Nuorodų į Senąjį testamentą. Tai yra ta Naujojo testamento knyga, kurioje daugiausia nuorodų į Senąjį testamentą. Bet įdomu tai, kad nėra nei vienos citatos. Nors šiaip Naujajame testamente yra citatų iš Senojo testamento. Pavyzdžiui, Švento mato Evangelija 1, 22-23 lūtės. Visa tai įvyko, kad išsipildytų viešpatės žodžiai pasakyti per pranašą. Štai mergelė nešios įščiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas mumis. Čia šventasis matas tyčia ir aiškiai cituoja Senai testamentą. Ir tokių pavyzdžių daug. Bet neapreiškime Jonui, o nuorodų yra gausų visur visur. Egzegetai suskaičiavo, kad yra daugiau nuorodų į Senai testamentą negu toje knygoje Eilučių apskritai. Deja, šventasis Jonas užmiršo vieną labai svarbų dalyką. Jis manė, kad mes labai gerai pažinosime Senai testamentą ir kad nereikia nurodyti iškūrimą tą nuorodą, nes aišku, kad mes jas atpažinsime. Tai taip pat vienas iš apriškimo Jonui sunkumo. Bet priežastis tai yra mūsų nežinojimas. Mes per prastai pažįstame Senai testamentą. Todėl mums tas nuorodas atpažinti yra sunku. Pateiksiu pavyzdį. Pirmos 7 septintos eilutės. Štai jis ateina su debesimis ir išvys kiekvienakis, net ir tie, kurie jį perdūrė, ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen. Viena lute, dvi norudos į Senai testamentą. Ir jeigu truputį žinome Senai testamentą, tie žodžiai štai jis ateina su debesimis. Ai, žinau, iš Danielių 7 skirius 13 įluta. Žmogaus sunus, kuris leidžiasi iš dangaus prie dievo sosto. Taip, tiesa, ir tai yra vienintelis seno testamento tekstas, kuris būtent apie tai kalba. Išvysi kiekvieną akis, net ir tie, kurie jį perdūrė. A, čia iš Zacharijo knygos 12 skyrius. Jeigu turite gerą bibliją, ji jums padeda ir pateikia tas nuorodas. Bet dažniausiai visų nepamininės jų tiesiog per daug. Kuo geriau pažįstame senai testamentą, tuo geriau sugebėsime atpažinti tas nuorodas. Galim išsikelti klausimą, kodėl šioje knygoje tiek seno testamento nuorodų. Tai yra taip reikšminga šioje knygoje, kad kai kurie egzagetai net sakė, apokalipsa tai juk žydiška knyga. Tiesa, yra paminimas Jėzus šiandien bei ten, bet jeigu šitas nuorodas išimam, tai yra pilnai žydiška knyga. Bet tai netiesa. Kodėl Jonas pripildė savo knygą nuorodų į senąjį testamentą? Būtent todėl, kad jis pranašas. Ir jis supranta, kad jis yra biblijoje apskritai minimų pranašų sąrašo pabaigoje. Jis vartoja pačius įvairiausius Jeremijo, Izaijo, Zakarijo Danieliaus įvaizdžius. Panašiai tarsi jūs koptumėt pavyzdžiui į Vilnius televizijos bokšto viršūnę. Iš ten matote visą miestą. Nes užlipote į patį aukščiausią miesto tašką. Tiesą sakant, tai truputį ir šventojo jono pozicija. Jis atsiduria apreiškimo pabaigoje. Šventasis Jonas greičiausiai buvo paskutinis miręs iš apaštalų. Ir jis žino, kad priešimas su juo baigsis. Ir dėl to jis tarsi turi visos Biblijos peizažą prieš į save. Ir jis taip pat nori parodyti, kad visos senojo testamento pranašystės išsipildo Kristuje. Štai kelios priežastis, kurios paaiškina, kodėl tiek aliuzijų ir nurodų į senį testamentą. Kristus yra galutinis visų pranašičių išsipildymas. Tuo pat metu reikėtų vengti vienos klaidos, nes kai kurie komentatoriai atlieka tą būtiną darbą nustatyti, kur yra aluzijos į Senąjį testamentą. Paskui jie ateina skaityti teksto į Senąjį testamentą ir tą teksto iš Senojo testamento taip ir perkelia į apriškimą Jonui. Pamiršdami, kad apriškimas Jonui ne Senoje, bet Naujojoje testamento knyga. Jeigu to neturime omenyje, galime padaryti didelių klaidų. Pateiksiu pavyzdį, mano mėgstama ištruka. Bet daug tikinčiųjų iššokiruoja. 19 kyriaus nuo 11 iki 21 eilutės. Tai yra vizija Kristaus kaip raitelio su kardu, kaip ant Lietuvos herbo, raitelis su kalaviju. Ir toje vizijoje Kristus išžudo visus savo priešus tuo kalaviju. Ir tada paukščiai atskrenda sulesti lavonų. Daugybė krikščionių iš tikrųjų yra nustebę šokiruoti arba net pasipiktinę, nes jie negeba suvienyti to, kas čia sakoma, su to, kas sakoma likusiame Naujame testamente apie Jėzų. Skaičiau vieno komentatoriaus mintį, kad apokalipsė yra iš tikrųjų naujo testamento judas. Jis norėjo to pasakyti, kad aprieškimas Jonui išduoda Jėzaus žinę. Jei turime tikėjimą, tai neįmanoma. Tai reikštų, kad šventoji dvasai išduoda Jėzaus žinę. Ne, ne, taip nevyksta. Ir čia vienas iš tu atvejų, kai mes skaitome, nesuprantame literatūrinio žanro ir mes visiškai klystame interpretuodami. Perėsiu prie trečiojo sudėtingiausio mums literatūrinio žanro. Aprieškimas jaunoj yra apokalipsė. Tai apokalipsė yra apokalipsė. Tai reiškia, kad ta knyga, pati tokia kokia jis yra, davė gimimą šio žanro, apokaliptinio žanro kūrinių. Paprastai krikščionys labai mažai tępažiste šį žanrą. Šis žanras Biblijoje atsirado vėlai. Su paprastintai sakyčiau, prasideda du amžius prieš Kristų. Ir trunka iki dviejų amžių po Kristaus. Ir per tuos keturis amžius atsiranda tos apokaliptinės žanro knygos. Yra žydų apokaliptinių knygų, kurios nėra Biblijoje, yra ir krikščioniškų apokaliptinių knygų, kurios neįtrauktos į Bibliją. Pirma pirmojo atveju žydiška knyga, kuri nėra biblioje kaip apokalipsė, yra Enoho knyga. O krikščioniškas apokalipsės, kurios nėra biblioje, pavyzdžiui, pateikčiau Hermo apokalipsė. amžiaus po Kristaus vidurys. Tai yra daugybė to žanro kūrinių. Ir prieš paties prieškimo Jonoje atsiradimą, jeigu žiūrėsim į bibliją, yra tam tikrų apokaliptinių ištraukų. Pavyzdys būtų Danieliaus knyga. Paprastai krikščionys žino Danieliaus knygos pradžią ir pabaigą. Jūs ten skaitote apie tris jaunuolius, Nabu kieme. Ir pabaigoje skaitome Suzanos neteisingai apkaltintą svetimavimų istoriją. Bet yra kažkas kitokio tarp jų abiejų. Tarp jų abiejų yra nuo septinto iki dvyliktos skyrius tas turinys. Aš, Danielius, savo nakties regėjime mačiau, kad keturi dangaus vėjai sujudino jūrą. Keturi galingi žvėris, besiskiriantys vienas nuo kito, išnyro iš jūros. Pirmasis buvo kaip liūtas, bet su erelio sparnais. Man stebint, jos sparnai buvo nupešti. Jis buvo pakeltas nuo žemės, pastatytas ant dviejų kojų tarsių žmogus, ir jam buvo duota žmogaus širdis. Žiūriu, išnyro kitas žvėris, antrasis panašus į mešką, stovinčiai ant užpakalinių kojų su trim iltimis nesruose. Jam buvo pasakyta, pakilk, suryk daug kūnų. Po to man stebint, štai išnira dar vienas, panašus į leopardą. Žvėris turėjo keturis paukščios sparnus ant nugaros ir keturis galvas. Jam buvo duota valdžia. Paskui nakties regėjimuose išvydau ketvirtą žvėrį, keliant siaubą, baisų, begalų stiprų, geležės dantimis, Jis visą rijo, daužė į šipulius, o kas buvo likę trypę kojomis. Jis skyrėsi nuo anksčiau pasirodžiusių žvėrių ir turėjo dešimt ragų. Man besistebintais ragais žiūriu, kaip tarp jų išdygo dar vienas mažesnis ragas. Tris ankstesni ragai buvo išrauti su šaknimis, kad šiam užtektų vietos. Šis ragas turėjo akis panašias į žmogaus akis ir į žūliai kalbančią burną. Tai yra tipinis apokaliptinio žanro pavyzdys. Ir apokalipsė labai daug referuoja į šį tekstą, ypatingai 13 skyrių. Bet dabar pavyzdys iš Naujojo testamento. Morkaus 13 skyrius. Tai yra ištrauka apie laikų pabaigą. Ši ištrauka visada skaitoma prieš liturginių metų pabaigą, prieš naujų metų pradžią. Ir pamokslininkai sako, oho, ką aš čia galėsiu apie tai pasakyti. Morkaus 13 skyrius, 24-27 eilutės pavyzdžiui. Tomis dienomis. Po anosų spaudimo saulia užtems, menulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus, ir dangaus galybės bus sukrestos. Tada žmonės pamatys žmogaus sūnų ateinant į debesise, su didžia gale ir šlove. Jis pasiaus angelus ir ties rinksio išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių. Ar reikia tai priimti paraidžioj? Tada atrodys, kad katastrofa laukia, o jei ne, tai kokia to prasme. Bet iki apreiškimo Jonui teresime apokaliptinio žanro ištraukų. Kas yra skirtingo su apreiškimu Jonui, tai kad visa ta knyga priklauso tam žanrui. Danielius knygoje jūs bent pradžioje ir pabaigoje matote skaitote kažkokias gražias istorijas. Apreiškime Jonui nuo apokaliptinio žanro niekur nepabėgsite. Todėl, kad suprastume apreiškimą svarbų svarbu truputį suvokti tą žanrą. Apokaliptinis žanras yra apreiškimo literatūra. Graikiškai apokalipsis reiškia apreiškimas. Atidengimas, tai reiškia atskleisti kažką, kas buvo paslėpta. Ir tai yra pateikiama kaip istorija. Ir šis apreiškimas kažkokio dieviško asmens perteikiamas žmogui. Dažniausiai tas dangiškas asmot yra angelas. Aprieškimas kalba apie tokią transcendentinę realybę, tą, kuri pranoksta žmonių pasaulį. Ši transcendencija kartu yra ir laikina, nes kalba apie laikų pabaigą. Ir kartu ta transcendencija yra erdvinė, nes jinai kalba apie, apie antgamtinį pasaulį. Pavyzdžiui, apokaliptinėse knygose jūs rasite dangaus aprašymų. Danieliaus knygos septentame skyriuje Pavyzdžiui, yra dangaus apibūdinimas. Bet dangaus apibūdinimu nuėjame testamente tarasite apriškimę Jonui. Daug ryščionių klausi ir masto, į ką panašus tas dangus, kas tai yra. Perskaitykite kitą Jonui. Tai vienintelė nuojo testamento knyga, kuri aprašo dangų. Ir apriškimo tikslas yra pateikti Dievo tautos situacijos, kurioje yra interpretacija. Ir pasakyti tiems žmonėms, tikintiesiems, kaip jie turėtų elgtis. Tiesa, kad mes nelabai tai pažįstam, nes šis žanras jau nuo senų laikų nebeegzistuoja. Poezija, poetinis žanras, pavyzdžiui, vis dar gyvas. Šiandien poemos vis dar kuriamos, bet apokalipsių niekas jau seniai neberašo. Galbūt jūs klausiate, o kodėl Šventas Jonas pasirinko parašyti būtent taip. Tikėjimo perspektyvoje reikia pasakyti, kad Veikia ir šventoji dvasia. Šį klausimą iš tikrųjų reikėtų pačiai šventai dvasiai užduoti. Ir šventoji dvasiai mane, kad šis žanras yra labiausiai tinkamas tai knygai. Iš pradžių galvojam, bet vis tiek, nu, per sudėtinga. Bet jei ištveriame, jei būnam ryštingi, po truputį suprantam, mm, iš tiesų. Nes šis apokaliptinis žanras leidžia tokias išaiškų formas, kurios neleidžia jokia kitą knygą, joks kitas žanras. Vienas iš kalbos tipų, kuris artimas apokaliptiniam žanrui, yra simbolinė kalba. Reikia labai gerai suprasti tokį dalyką. Visas apraiškimas Jonui parašytas simbolinė kalba. Ir tai mes pamirštame jau per nelik dažnai. Mes vakariečiai labai mėgstame logiką, protą ir sakoma, kad prancūzai labai turėjo, patyrė labai didelę Dekarto įtaką. Jis labai mėgo labai aiškias ir konkrečias idėjas. O apokalipsė yra visiškai priešingas variantas. Tai prancūzams yra ypatingai sudėtinga skaityti. Bet aziečiams, pavyzdžiui, kinams yra labai lengva. Yra Šventojo Jono brolių Taiwane. Ir jie jau pamatė, kad kin kinams daug lengviau. Kodėl? Dėl simbolių svarbos kinų kultūroje. Nes kinų Kalba sudaryta iš hieroglifų, kurie nereiškia raidžių. Pačioje pradžioje, kai ta kalba kūrėsi, tie ženklai reiškia tam tikras situacijas. Aš prisimenu, man buvo labai įdomu pamatyti tą ženklą kinų kalbos, kuris reiškia malonę. Enchant. Aš atradau, kad pačioje pradžioje, kai šitas ženklas buvo kūriamas, jis iš dviejų ženklų susidaro ir jie reiškia drakoną namo viduje. Drakonas namo viduje reiškia malonę. Kinų kultūra tai yra teigiamas dalykas. Kažkoks padaras iš dangaus atkeliauja, apsigyvena pas jūs. Drakonai į Biblijoje truputį kitas dalykas. Žinote, ta, ta kinų kalba yra labai simbolinė. Todėl jie daug labiau prie simbolių įpratė. Kai kurie sako, kad tai yra užkoduotas slapta kalba. Nes jeigu, pavyzdžiui, apokalipsės tekstas atsidurs policijos rankose, kad jie nesuprastų, kas ten parašyta. Todėl žmogus ėmė ir panaudojo simbolinę kalbą, kad romėnų policijos tarnybos nieko nesuprastų. Bet taip nebuvo. Tai nėra slapta kalba. Simbolinė kalba iš tiesų yra tos, to apokaliptinio žanro dalis. Ir ji dažniausiai ir sukuria tas didžiausias kliūtis įeiti į tą apokaliptinį žanrą. Aišku, ne vien tik apokaliptinėme žanre naudojama ta simbolinė kalba, juk ir poetinė kalba simbolius naudoja. Bet mes poetinį žanrą gerai žinome. Nėra taip pat su apokaliptiniu žanru. Taigi pabandykime šią kalbą suprasti. Pirmiausia, pabandykime suvokti, kodėl apriškime Jonui naudojama tokia kalba. Nes dažnai mums kilo pagunda sakyti, kodėl negalėjo paprasčiau parašyti. Jonas vartojo simbolinę kalbą ne tam, kad pabėgtų nuo romėnų policijos. Tai matome iš to, kad iš tiesų visose apokaliptinėse knygose naudojama simbolinė kalba. Galima atskirti ir kitą netinkamą paaiškinimą. Skaitydamas vieno anglų egzageto darbą, mačiau tokias mintis. Galbūt Jonas buvo nepajėgus psichologiškai ir simbolinę kalba jis ten naudojo iš silpnumo. Tai nėra visiškai klaidinga, nes Dievo atskleisti slėpiniai pranoksta žmogaus protą. Ir čia problema labiau ne jono, bet slėpinio problema. Bet kas kitas buvęs jono vietoje būtų susidūręs su tokia problema? Reikėtų verčiau ieškoti privalumų, kurie atsiranda dėl simbolinės kalbos. Norėčiau paminėti tris. Pirmasis privalumas, tai kad simbolinė kalba leidžia vaizduoti tai, kas šiaip, ką šiaip vaizduoti labai sunku, nevaizduojama. Paimsiu klasikinį pavyzdį, dangaus aprašymas. Kaip atrodo dangus? Jeigu paprašytume teologų jums paaiškinti, kaip jis atrodo, jis tada vartotų tokį techninį terminą palaimintoj vizijai. Ir jis galbūt jums irgi paaiškins, kad tada danguje žmogus galės regėti dievą, netarpininkaujant konceptams, jokiems sampratoms. Mes tokios patirties neturime, Mes negalime mąstyti, nenaudodami savokų konceptų. Visą tai labai gerai, bet apie dangų nedaug pasako. Šiek tiek skurdi informacija. Simbolinė kalba leidžia atspindėti kažką apie dangų. Daug įtaigėsnių mums būdų. Pavyzdžiui, dangaus aprašymas ketvirtajami skyriuje. Ketvirtas skyrius, pirma, trečia įlūtas. Paskui aš regėjau, štai atsiveria vartai danguje. Ir pirmasis balsas, kurį buvau girdėjęs, man gaudžiant tarsi trimitą kalbėjo, užženkčionai, aš tau parodysiu, kas toliau turi įvykti. Bematant mane ištiko dvasios pagava, ir štai danguje stovėjo sostas, o soste buvo sedintysis. Jo išvaizda buvo panaši į jaspio ir serdžio brangakmenius, o vaivorikštė juosinti sostą buvo panaši į smaragdą. Matote, kad dangus... Nusakomas naudojant grožio vaizdinius. Bajvorykštė su visomis savo spalvomis ir paskui šviese atsispindinti brangakmeniose. Tai mums kažką pasako apie dangaus grožį. Nereikia, aišku, to priimti paraizdžiui, bet čia naudojamos žmogiškosios grožio patirtis. Kad mums perdotų kažką apie dangaus grožį. Ir mums tai daug iškalbingiau negu loginė kalba. Yra dar viena ištrauka, kurioje kalbam apie dangaus grožį 21 skyriuje. Dangos aprašomas kaip miestas, visas pastatytas vien iš brangių brangių taurųjų medžiagų. Aukso, 12 brangakmenių, perlų, kristalo. Mums visą tai kalba apie labai didelį grožį. Taigi ta simbolinė kalba mums daug iškalvingesnė nei loginė kalba. Neįmanoma dangaus loginę kalbą apibūdinti. Galiu pasakyti kažką, kas yra tiesa, bet man tai nieko nesako, nes tokios patirties aš tiesiog neturiu. Nesu matęs Dievo, pavyzdžiui. Bet priešingai aš pažįstu, žinau, kaip atrodo vaivorykštė, brangakmeniai, visi gražus dalykai. Taigi simbolinė kalba komunikuoja kažką apie dangaus grožį. Ir per simbolinę kalbą tai vyksta daug geriau nei loginę. Tai simbolinė kalba iš tiesų netrukumas, bet privalumas. Simbolinė kalba yra labai paveiki klausytojui. Aprieškime jo gausu vaizdingų pasakymų, įvaizdžių, kurie labai paliečia klausytoje. Pavyzdžiui, vartojami fantastiniai įvaizdžiai. Pavyzdžiui, kalbant apie trimitus. Apie penktą ir šeštą, trimitai trimitą ypatingai. Šeštasis trimitas aprašomas kaip 200 milijonų kareivių invazija. Nereikia to priimti pareidžiui, nes jokia pasaulio šalis, net ir Kinija, negalėtų surinkti 200 milijonų žmonių armijos. Skaičius yra fantastinis iš fantastinės ryties. Reikėtų suprasti, kad kalbama apie nesuskaičiuojamą kariuomenę. Vadinasi, nenugalima. Ir čia tokia galimybė simbolinis įvaizdis mums suteikia. Bet jeigu pasakyčiau, kad tiesiog 200 milijonų žmonių, tai mums kalbėtų daug mažiau, daug, daug mažiau paveikų. Kitas pavyzdys yra um, žvėrės aprašymas 13 skyriuje. Jis kartu pasirodo, ta žvėris ir kaip leopardas, ir kaip lokys, ir kaip liūtas. Ir tai mums reiškia kažkokį labai baisų padarą. Labai pavojinga ir piktą. Ir kai tam žvėriui apibūdinti naudojami trys skirtingi gyvūnai tai sustiprina tą įvaizdį. Jau mes ir taip nenorėtume savo kelyje liūto sutikti, bet liūtas lokys ir leopardas vienu metu tai darbaisiau. Ir kaip visuose visose, sim, visose simbolinėse kūriniose naudojama palyginimų hiperbolių kalba, kur perdė tai išpučiama viskas. Dar vienas pavyzdys yra 14 skiriaus pabaigoje. Nuo 19 iki 20 eilutės. Tada angelas numetė savo pjautuvą žemę ir nuskeinė žemės vynmedį ir supylė vynogiasi didį dievo rūstybės spaustuvą. Spaustuvas buvo minamas už miesto ir išsivežė iš spaustuvo kraujas, pakildamas ar iki žaslų 1600 stadijų atstumų. Matot, tas kraujas pakylantis iki iki žaslų išsiplečia 2600 stadijų atstumų. 1600 stadijų maždaug, yra maždaug 300 kilometrų. Įsivaizduokite, kraują pakilantį maždaug 1 metrą aukščio ir išsiliejantį 300 kilometrų teritorijoje. Jis. Tai praktiškai yra kraujo jūra. Aišku, kad čia fantastiništas įvaizdas. Nereikia jo priimti paraidžiui. Bet tai labai aiškiai mums byloja, kad tas kraujas tiesiog srūva. Galų gale trečiasis simbolinės kalbos privalumas. Tokia kalba leidžia sukurti įvaizdžių tinklą, vaizdinių tinklą. Tai jeigu aš paimsiu vieną vaizdinį, pavyzdžiui, krištolo jūrą, kuri pasirodo du kartus, ketvirtajame ir penkioliktame skyriuose. Šis simbolinis įvaizdis mums yra nuoroda į keletą senojo testamento vietų. Raudonoji jūra išeimo knygoje, tai taip pat minima kalbant apie Dievo sostą, ezekielio ir šeimo knygose, Ir tai taip pat kalba apie tą bronzinę jūrą Saliamano šventykloje. Tai bent apie tuos simbolius kalba. Taip, taip. Ir gal yra daugiau. Ir jeigu visą tai norėdume aprašyti loginę kalbą, būtų daug sudėtingiau ir būtų labai didžiulis tekstas. O čia vienas vaizdinys mus nukreipia į keletą skirtingų realybių. Kitas pavyzdys – avinėlio įvaizdis. Šioje knygoje esi vienas svarbiausių. Taip. Tai... Apocalipsėje vienas pagrindinių Kristaus apibūdinimų. Kai skaitot žodį avinėlis, galit mastyti apie keletą skirtingų dalykų vienu metu. Yra pavyzdžiui, kalbama pradžios knygos 22 skyriuje apie Izaoko auką, kai Izaokas paklausė savo tėvo Abromo, o kurgi avinėlis deginamai aukai. Ir Abraomo sūnui atsako, Dievas pats savo numatys Avinėlį, mano sūnau. Bet Avinėlis taip pat mūsų nukreipia ir į išėjimo knygą, kur kalbama apie Velykų Avinėlį. Taip pat mūsų nukreipia į Izaijo knygą, kur kalbama apie kenčiantį tarną. Izaijo knygos 53 skyriuje kenčiantis tarnas lyginamas su Avinėliu. Klausimės įrašo iš Vilniaus išganytoje bažnyčioje vykusios paskaitos įžengimas į apokalipsę. Kalbėjo Švento Jono kongregacijos brolis Alain Maridelė Sūs. Klausėmės pirmosios dalies. Likita su Marijos radiju.